0: витаю сябры протягиваем живые эфиры на еврорадио при микрофоне маша колесникова и мой сегодняшний гость историк политычный оглядальник александр фридман сподар александр добрый день
1: Добры дзень, вітаю.
0: Як звычайна, будзем абмяркоўваць самыя цікавыя падзеі апошніх дзён, і давайте пачнём, відаць, з такой крыху вясёлай на Я маю на вазе вось гэты канфуз, які тычыцца венчаванне Аляксандра Лукашэнкам э, вось спадара Такаева з днём незалежнасці Казахстана, так? Тубе Клокашэнка напісала ліст про тое, што, э, маўляў, у нас ёсць давер, э, паміж нами ёсць сяброўства, а яшчэ такіе салідарнае інтеграцыйныя працэсы. І зусім, відаць, Лукашэнка не ведаў магчымае, што Казахстан узяў і адкрыў у сябе такі центр НАТА. Вось, ці можна казаць, што Лукашэнка ўсё ж страціў саюзніка ў выглядзе Казахстана, бо ўсё ж НАТА для кіраўніка Беларусі гэта, ну, такая ненавісная арганізацыя.
1: Мне подаётся, что усяк эта союзническая риторика это на самом раз толькі риторика. Лукашенко дакладны ведае, што адносіны с Казахстанам зусім не простае, што казахстанская палітыка, яна не простая, яна ніколі не была такой простай, аднабокай і як гэта было ў яго, што Казахстан заўсёды арыентуецца на розных партнёру, я по сапраўды, у казацкіх пладах добрыя, паранейшні адносіны з Расіяй, але ў іх пад бокам зусім іншы сусед, з іншым патенцыялам, з іншымі магчымасцямі з іншымі шанцамі. Гэта гэта Кітай. А з другога боку ёсць Захад, Злученые Штаты, Еўропа, з якімі Казахстан шільна супрацоўнічае. Таму ўся гэтая рыторыка, яна заўсёды існавала, але да гэтай рыторыкі я бы ставіўся так досыць э бо больш чым рыторыка, гэта, гэта не гэта не тое, што нешта больш, нешта больш за рыторыку. Ну і, канешне, Лукашэнку гэта за одного боку не падабаецца. Тое, што Казахстан пашырае свае адносіны з Захадам і выграе за кошт нашай сённяшней сітуацыі, якая складалася ў Еўропе. Безумоўна, тая пазіцыя, якую займае Казахстан, а гэта адроз не ад Лукашэнка, сапраўды нейтральная, нейтральная пазіцыя. Казахстан не ўводзіць санкцыі супраць супраз Расіі, але леян сочыць за тым, ну, пераважна сочыць, прынамсім хнеца, сачыць, каб гэтыя санкцыі не парушаліся. Ён не падтрымаў рускуюю так званую спецыяльную ваенную операцыю. І за гэтым чынам палепшаў адносіны, адносіны Захадам. Лукашэнку гэта з аднаго боку не падабаецца, а з другого боку ён можа давесці Расіі, што сапраўды у Расіі застаўся на пасавецкай прасторы толькі адзіны саюзнік. Гэта значыць Беларусь па Беларусь, Лукашэнкаўская Беларусь падтрымлівае Расію. У выпадку Казахстана гэта не так.
0: А давайте вернёмся вось да учорашніх, э, учорашніх заяваў Лукашэнка, так? Я сустракаўся з моладдзю з нагоды, здаецца, нейкай даты, звязанай з Палацам незалежнасці, і, а, там я ён зрабіў, такія заявы, якіх, у не было. Так, што, па-першае, у 20-м годзе, вось ён і ягоная каманда змаглі вырытаваць планету ад катастрофы такой глобальнай. А па-другое, што о, сапраўды, за ім, як ужо гэта гучала ад экспертаў, стаялі расійскія войскі, калі опзіцыя заняла там умоўна кажучы, пасады, заняла ўладу, то Расія б яго адбіла. Вось гэта я новыя заявы на конт Таго, што вы яшчэ пабачыце што мы зрабілі і ацэніце гэта так што б і што яны могуць азначаць навошта яны патрэбныя гэта такое новае апраўданне гэтых рэпрэсій
1: Ну, я б тут адзалю на две часкі, тое, што ён там кажа, што ён выратаваў свет ад сусветнай вайны, ну гэта ж яго тыповая, тыповая такая рыторыка, там нічога такога новага няма. Усе гэтае разважане наконт так, وك па Беларусі там зявілася НАТО, а Расіі адказала, пачалася сусветная вайна, іншая. Ну гэта, ну, можа гэта гэта фантазій? Я не выключаю, што ён і верыць у гэтыя фантазіі, но сур'ёзна разважаць пра гэтыя якія там ствараюць ну это это не выпадает. Тут можно только сказать, ну, вось тое, што мы чуем, гэта характарызуе Лукашенку яго спета погляд. З рэальнай палітыкай гэта нічога супольнага няма. Іншая, канешне, справа з расійскімі войскамі, гэта з інфармацыя не першы раз. Былі нават адпаведныя дакументы ў украінскіх спецслужбаў, якія пра гэта казалі. З пункту гледжання сённяшняга, калі мы ведаем, што адбылося за апошнія 3 гады, што адбылося ва Украіне, як паводзіць сябе Расія, паводзіла і процягвае паводзіць сябе Расія. Ну гэты сценарый, ён падаецца вельмі takim э-э рэальным. Хутчэй за ўсё, калі Пушкашэнка ўладу страціў, то тады ў Беларусі прыйшоў бы 56-ты год, які быў у Угоршчыне, альбо 68-ты год, які быў у Хечэсловакіі. Я маю на ўвазе у расійскае уварванне і расійскі блок прыняў бы да улады тых, кто Расіі патрэбны, ну ў гэтым выпадку, канешне, ведавочна, гэта быў бы Александр Лукашэнка, і Лукашэнка бы на гэта Тут у мяне ў вогóle няма аніякіх супярэчнасцяў. Мне здаецца, што ён бы і запросіў расійскае войска і зрабіў усё патрэбнае. І што маггло б сам насамрэч адбыцца, калі падзеі пайшлі па такіму сценарыю, мог бы і сітуацыя, якая адбылася з Украінай і Крымам у 2014 годзе. Канешне, расійскія войскі прайшлі б у Беларусь, і яны бы задушылі пратэсты, і беларускае войска на кучы за усё неякага супраціву прасіянам не оказала, а нават частковае, часткова можа і патрымала б расійскі бок, у гэтым выпадку магла адбыцца і акупацыя, і анэксія Беларусі. Но гэта ўсё ж зноў же, зноў же гіпотетычна. У 20-м годзе тыя эксперты, якія заходзілі з таго, што Расія калі што Пахадзіць на тойка Блукашэнка страці ладу, яны пер за ўсё ўмелі перад Ватчыма армянскі сценарый, дзе сапраўды Расія ў выніку пахадзілася с прыходам Никола Пашеняна да Улады. Ну, з сённяшняга пункту гледжання ведавочна, што ніякага армянскага сценарыя ў Беларусі быць не магло, што падзеі Беларусі ўспрымаліся расійскім бокам так сама, як успрымаўся Еўрамайдан ва Украіне, то боку умяшальства Расіі, і яно б адбылося. И um... Тут з гэтага пункта гледжання выглядае, што ні якіх сур'ёзных шанцаў на перамогу ў дэмакратычнага руху ў 20-м, у 20, 20 годзе не было. Ну, зноў же, гэта мы сёння ўжо разважаем, то мог в 20-м годзе э, сябе ўявіць, што будзе широкомаштабнае уварванне Расіі ва Украіну, то як паводзіць сябе Расія. Ну, яна свеціць пра тое, што ў 20-м годзе яны хутчэй за ўсё бы сапраўды вернулі Блукашэнку да ўлады.
0: Ну, здарайшы, ця перва ўсе кажыць з аднаго боку пра тое, што ў Беларусі ў ближэйшы час э, на Ураці адбудзецца ну, некі паўтор 20-га -го года, так кажуць пра некая такое ўявная акно махчымасцяў, якое можа адкрыцца, напрыклад, э, с паразай э, Расіў ў вайне. Аднак э, ці, вось, на ваш погляд, э, саправды э, беларусы ўсё ўсё ж э, гатовыя для нейкіх наступных э, таких выступаў. Ці ўсё ж ёсць гэтая якая э дэпрэсія, і э ёсць уже такі такой э, адсутнасць веры ў тое, што нешта можа змяніцца.
1: Ну, з верай сапраўды справа дрэнна выглядае, мы ж бачым, якія падзеі ў Беларусі адбываюцца і, і вакол Беларусі, і дзе война з то што адбываецца ўнутры Беларусі, ты людзі, якія супраціўляліся, яны сталі, я з呢й яны апынуліся за кратамі, і гэтыя працэсы працягваюцца колькасць уцікачоў яна вялікая, нават калі прастаўнікі ўлады той жа Карпенко усходзіць з таго, што 350 тысяч члаве... 1000 чалавек пакінула пакінула Беларусь. Ну, у такіх умовах там шукаць некі оптымізм, ну, гэта сапраўды цяжка, тем больш то па шырысці мы ж бачым, як разгортваецца дадзены момант падзей на фронце. Так, асаблівых прасовуўніў там няма не з російського боку, не з украінського боку. Ну, пакуль не выглядая так, што Украина худким часе, худким, у хуткім часе атрымае перамогу ў гэтай вайне. Ну, тут мы павінны разумець, што азначае перамога. Калі, вось гэтае вакно макчымасті яно з'явецца, яно з'явецца ў выпадку татальны паразы Расійськай Федерации, у выпадку капітуляцыі Расійськай Федерации. Ну, пакуль нічок не гаворыць про тое што гэта капітуляцыя э адбудзецца бліжэйшым часам. Тое, што калі людзі ў той же Беларусі і беларусы па замежам і краіны, калі яны гледзяць на сітуацыю і бачаць, якая яна ёсць, то ну, тут такіх сур'ёзных падстаў для аптымізму, канешне, няма. Але з іншага боку, беларускае грамадства існуе ва умовах дыктатуры, існуе ва умовах вельмі жорсткай дыктатуры. Ацэніць настроі насельніцтва ў такіх умовах вельмі цяжка, калі ў Беларусі будуць праводзіцца там некيه апытанні, яны ж раз пораз праз праводзяцца. Тут трэба вельмі асцярожна ставіцца да іх вынікаў. Я не могуць вызначаць тенденцыі, пэўныя тенденцыі ў грамадстве, але не больш. Па вялікім рахункам мы не ведаем, што адбываецца з беларускім грамадствам, бо людзі ў сённяшніх умовах яны мусяць сябе паводзіць адпаведным чынам, каб у гэтым грамадстве у вогуле выжыць, каб не патрапіць пад пад рэпрэсіі. З іншага боку, зразумела, што пасля падыву 20-га -го года ў беларускім грамадстве павіна быць распаўсюдзена нянавісь пасля таго, вось траўмы, які гэтае грамадства ў 20-м гадзе куль пераасэнсаванне гэтага немагчыма але гэта азначае што при пэўных абставінах калі становішча зменіцца калі напрыклад у такой ж лукашэнкі альбо ў важных фігураў з яго уташчэння з'явяцца праблемы відавочныя праблемы са здароўем альбо рэ режим у пэўнай ступені мусіць вымушаны будзе, змусі прынізіць, зменшыць гэты гвалт і іншае, тад дымаччы мы побачэм зусім іншыя тенденцыі ў грамадстве. Таму я бы ставіўся вельмі, вельмі асцярожна. Тое, што мы зараз не назіраем у Беларусі некай пратэстнай актыўнасці, но яна просто ў сённяшніх умовах немарчна, гэта аднак не значыць, што тыя людзі, якія засталіся пад той бок беларуска-польскай мяжы, беларуска-ўлітвай і беларуска-ўтвіскай беларуска мяжы, што яны цалкам задаволенасць сённяшняй сітуацыі і гатовыя далей суіснаваць з лукашенко а,
0: спадар Алекс александр мы ўжо як бы памятаем і 2006 і десят гады так і таксама вось гэтыя затрыманні і тэрміны Аднакнак заўсёды была вось тая самая адліга пра якую часта любяць разважаць і аналітыкі і людзі якія цікавяцца палітыкай так Прайшло тры гады пасля пратэстаў два года. Вось, чаму ўсё ж ніякай адлігі няма? Пааецца, вось ідуць выбары, Ну магчыма, нейкія гайкі ўжо можна было б крыху і адкруціць. Прада. Чаму рэжым працягвае наадварот яшчэ больш ціснуць на беларусаў.
1: Мне падаяцца ёсць принциповая розніца паміж падзеями першага, шостага, дзесятага году і падзеями двадцатага года. У першым, шостым, дзесятым годзе у Лукашэнкі былі непрыемнасті. І он захаваў, захаваў ладу і... Так, былі пратэсты, але было, в прынцыпе, зразумела, што Лукашэнка ва ўладзе захаваецца, што яго хапае эмоцыі, што яго хапае і спецслужбаў, і іншае то бок, і ў 2021-ым, 6-ым, у 10-ым годзе рэжым не пахіснуўся. Ён адказаў на выступы дэмакратычных сіл на пратэсты репресіямі, а потым, калі ён упэўниўся ў тым, што ён ужо ў стабільным стане, што ўсё нормальна, што можна паспрабаваць у гэтай сітуацыі пагандляваць захадам, палепшыць становышча на заходнім рынку, пачана, пачыналася так званая атліха. У выпадку 20-га -го года мы маем справу з іншымі фактарамі першая гэтыя падзея сапраўды былі для Лукашэнкі шокам. І гэты рэжым ён хістаўся. Ну, можа, мы гэта так і не бачылі, но гэты істарычныя ракцы, які мы потым пабачылі, і ўся та та якая прыходзіла і она пакасывала, што Лукашэнка перажыў на пэлно 20-м годзі самый, Цяжкі перыяд сваёга палітычнага палітычнага жыцця. Мы можам доўга спрачацца пра тое, ці быў пратэстоўца ў жніўні 20-га -го года рэальны шанец, але Лукашэнка успрыняў гэта як, ну, выклік вельмі сур'ёзны выклік для сваёй улады. Відавочна, што тыя акцыі, якія былі, калі нават людзі яму ў вочы казалі, каб ён сыходзіў, он пра гэта не забыўся. І вось гэты, вось гэты вопыт 20-га -го года і ён яго пераследуе. Мне здаецца, што у яго якую адтачэнні, яны панічна баяцца таго, што нешта такое можа паўтарыцца. Таму яны не могуць спыніцца. Яны просто не могуць спыніцца, бо яны для сябе лічаць, вось калі мы зараз спынімся, будзе нейкая нават касметычная лібералізацыя у гэтым выпадку можа нешта адбыцца непрыемна падзеі могуць паўтарыцца А другое гэта канешне знешні палітычны кантэкст у два ў раней у першым годзе ў шостым у десятымЛкашка ведаў, што трэба будзе нейкім чынам, паляпшаць адносінны з Захадам, каб не быць настолькі залежным ад Расії. Таму ён быў гатовы істі на компраміссы вызваляць паліць зняволяных ня... у Зараз у яго ў гэтага сэнсу ну, просто нема. І он цалкам залежны ад Расії. На Захадзе з ім размавляць не жадаюць. Захад яму нічога прапанаваць фактична не можа. А вот калі Захад яму нешта прапанаваў бы, не факт, што ён там зможа пайці на гэтыя перамовы, калі за ім стаіць Расія. І он ў такой ступені залежны сёння от Расії, што яму некія перамовы разлічвыць заходам не выпадае Ну, бог, он не бачыць для сябе сэнсу іці там на некія паслаблэній. ён он баіцца новых протэстаў, ён он баіцца новых выклікаў а з іншага боку, ён не бачыць, што можа яму прынецці, напрыклад, либералізація альбо вызвалэня палізня воляніх.
0: Спадар Александр, а вось чамусі ж для Лукашэнкі 2020 год стаў шокам? Я маю на вазі, гэта што, былі някі ружовыя акуляры, табак чалавек просто не бачыў, не адсочваў настрою ў грамадстве Ён правык да таго, што яму вось паказываюць гэту падрыхтаванную масалку, і ён думае, што ўсе беларусы такія, так? Альбо тут аккурат маецца на вазі тое, што ён недаўна агучыў, маўляў там урад галоўчынка, мене падман там іншыя лішбы. як вы лічыце, чаму так здарылася?
1: Я думаю, што і то, і то. З аднаго боку, ён відавочна атрымліваў тайну інфармацыю, якой ему падабалася гэты момант таксама прысутнічаў. З іншага боку, ён э, не разумеў, ён да сённяшняга дня не разумеў пратэсты 20-га -го года. Калі ён паўтарае, што яны былі інспіраваныя звонка, што нехта там запусціў гэтыя працэсы, выкарыстаў сітуацыю, я думаю, сапраўды гэта Лукашэнкаўскі світапогляд. Гэта чалавек с канспіралогічным світапоглядам, які заўсёды шукае ворога, і гэта чалавек, які не здольны да самакрытыкі. Самакрытыка крыты рефлексія уласных крокаў гэта гэта не гэта зувогулі не пра Лукашэнку. Так што ён у пэўным сэнсе быў у гэтых ружовых акулярах і атрымліваў такую інфармацыю, якая не дазваляла яму гэтыя акуляры зняць. І што яшчэ цікава, як мне падаецца, гэта ўсё ж такі вакол 15-га -го года. Бо ў 15-м годзе яны арганізавалі найлепшыя, самыя паспяховыя для сябе выбары. Лукашэнка атрымаў той вынік, які ён жатаў. Як бы пратэстаў не было фактычна і захад паставіўся на лукашэнкаўскіх вынікаў досыць спакойна і мне падаецца што ў пэўным сэнсе Лукашэнка жадал паўтарыць гэтую гісторыю ў 20 двацатым годзепе то Бог тых кандыдатаў якіх ён насамрэч лічыў сур'ёзнымі для сябе і праблематычнымі для сябе бабарыку і цапкалу и тихоовскага ён гэтых кандыдатаў просто не досціў і вырашыў для сябе Ну паўторым гэтую смешную гісторыю с пункту лежень Лашенко конечно смешную гісторыю 2015 года выставим жанчыну напишем ейй нават не ты там не 5 не 6 асоткаў напишем нават там 10 адсоткаў і ўсё буде Прыкладна так, як яно было ў 15-м годзі. І гэта для Лукашэнкі была фатальная памылка. І он не зрабіў работу, нейкую працу над памылками до да сёняшняго дня. замест таго, каб прааналізаваць, што яны зрабілі, дрэнна, чаму гэта выклікала ў грамадства такую іракцію, яны зрабілі ставку на рэпрэсію. Ну, для аутакратаў гэта тыповая іракція.
0: А тут ёсць каментар ад нашых эглядачоў, так, вось Віктар Ка што без касметычнай лібералізацыі э, будзе гамон эканоміцы і тэхналагічным развіццю.
1: Напеўна, можа быць, канешне, но Лукашэнку гэта ж асабліва, асабліва не цікавіць. Лукашэнка гэта аутократ такога тыпу, які клопаціцца пераважна пра самаго сябе. Яму важна захаваць уладу. У якім стане будзе Беларусь у рэшце Гэта для яго пытання двугастнае. Калоўнае, каб улада захавалася. І калі гаворка будзе ісці там пра нейкі выбар, мы ідем, кробям крокі ў накірунку лібералізацыі, гэта можа прынесці нам эканамічныя dividends, тэхналагічныя dividends, але з другого боку, гэта можа ў пэўным сэнсе прынесці турбуленцы ў ва ўладзе так я думаю, што сённяшня Лукашэнка скажа, не-не-не, Ні -ні -ні, ніякі к турбулэнцею быць не павінна. Бо любая форма протэстов, незапланованная форма протэстов, яна адразу адкіне Лукашэнку ментальна ў 20-й год. І хэта 20-й год, хэта ізнужу, яго палітычныя кар'еры был найгоршы год, і он бувець рабіць ўсё, усе, ўсэмі сродками гэты вопыт 20-го года не паутарыўся. Так што працэсы ў эканоміцы гэта для яго ўсё другаснае. Перш за ўсё, гэта пытанне улады, захаванне улады, ну і ўласнай свабоды. Лукашэнка ведае, што ў тым выпадку, калі ён застанецца без улады, яго могуць чакаць вельмі сур'ёзныя праблемы юрыдычнага характуру, і Лукашэнка гэта не той чалавек, які жадае скончыць своё жыццё ці ў беларускай турме, альбо ў замежнай
0: Яднагадвайце, пры што Александр Фридман гісторык, палітычны аглядальнік, го сённяшняга жывага эфіру Еўрарадыё, стаўце лайк гэтаму вида, каб мага больш людзей маглі яго паглядзець. ну і задавайце натуральна пытанні. А, спадар Александр, мы вось узгадвалі ўжо на пачатку размовы, Китай. Так, ну і а, ўжо шмат аналітыкаў і экспертаў таксама пракаментавалі вось гэты кейс про тое, што на мінулым тыдні ў Кітае не запрасілі Лукашэнкі. Меркаванне таксама рознае. Маў... Ляу, просто яму там не было чаго рабіць альбо напрыклад ужо Кітай не ўспрымае Беларусь як самастойную адзінку самастойную дзяржаву так і вось у нас акурат таксама ёсць каментар што Кітайжо зразумеў што не існуе самастойнай дзяржавы Беларусь самая далёкая частка Роії да яшчэ за глухой спяной вось як вы можете пракаментаваць а сутнасць беларускага кіраўніка упікіне.
1: Ну, я бысь к этой такой радыкальной аценкой не пахаджуся, таму, што китайская дэпломаты, яна ў вуглі вельмі асцерожны. Яны дакладна разумеют, што макчымасці Лукашэнкі обмежаваны, што Лукашэнка знаходзіцца ў залежнаці ад Расіі. Але пасынка, пэўные макчымасці ў Лукашэнкі паранейшэму застаўцца. Напрыклад, ўнутры палітычная жыццё ў Беларусі, экономічная працэсы, ўнутры Беларусі, яны знаходяцца паранейшэму пад контролям Лукашэнкі і ягу у рада. Тому Китай, парай, думаю, разглядая Лукашэнку як і раней ў якаці-якаці партнёра, темболь што Лукашэнка сам ён робіць ўсё, каб мець добрый адносны с Китаем. Мне падаецца, што тое, што яго не запрасіли, мая сапраўды вельмі... Эхэта мая... празаічная гісторая. Эхэта не гісторыя про тое, што Китай яму там хатіў нешта паказаць. Калі б яны хатіли ему нешта паказаць, яны б яму гэта сказалю, вочы. Вось гэта іх палітычны стыль. Яны не робяць нейкіе там, вось, такія складаныя комбинацыі. Яго не супрасілі, бо яму там сапраўды няма чаго было рабіць. Яны лічаць, што ў дадзеным кантэксце Беларусь не з'яўляецца важной дзяржавай, таму яго і не запрасілі. Раней яго ж запрашалі, у яго ж там былі сустрэчы, і нават паспяховыя сустрэчы, вось, зусім недаўна былы ж міністр, міністр э-э абароны Кітая Лі Шанфу прыяджаў да Лукашэнка. Так што пакуль мне здаецца, усе гэтыя разважанні пра тое, што Лукашэнку там спісалі, Лукашэнку больш не заўважаюць, з Лукашэнкам не жадаюць мець справу, гэта хутчэй, хутчэй усё ж такі спекуляцыі.
0: А, давайте я шэ вернемся вось да недавняй сустрэчы Светланы Цихановской з Урсулай фон дер Ляэн, так, а, дзе э, еўрапейская палітык заявіла, што э, вось Европа, Евросаюз будуць падтрымліваць Беларусь да самага канца незалежную Беларуся маю на вазі. Ну і пасля гэтага таксама многі эксперты пачалі гаварыць, што ўсё ж э, вось э, у Европі пачала ўжо складацца нейкая такая доўгатэрміновая стратэгія, якая тычыцца незалежной Беларусі. Ці так гэта на ваш погляд і што азначаюць вось гэтыя словы сподаранню Урсулы?
1: Ну, не не хацелася проста расшароўваць нашых э, тых людзей, якія глядзяць наш наш эфір, но все ж такі я б тут і зноў же не перабольш. гэта доброе прыгожыя словы. І Урсул Фондлерлайн, яна гэта добра можа рабіць, яна такія словы э кажуць у адносінах да іншых краінаў якія з'яўляют якія якія пакутваюць под дыктаторскімі режимамі на у да до Украіны таксама заўсёды прысутніча гэтая формулёўка што будуць падтрымліваць столькі-сколькі патрэбна пакуль не будзе такого выніка які які чакая чакая Украіна Зразумела, Європа, еўразвяс, яны цалкам зацікаўлены ў дэмакратызацыі Беларусі. Еўразвяс жадае мець дэмакратычную, вольную, арыентаваную на Захад Беларусь у якасці сваёга суседа. Потым на будучыні, при спрыяльных умовах, можна будзе нават калі-небудзь магчыма разважаць пра тое, ці бае, можа быць у Беларусі будучыня ў складзе еўразвяза, калі будучы дэмакратычны беларускі урад сапраўды пажадае мець такія адносіны, што не абавязкова, але але магчыма. Пакуль же сітуацыя зусім іншая. У Еўропе дакладна ведаюць, як які працэсы адбываюцца ў Беларусі. Еўрапейцы жадалі б захаваць незалежную беларускую дзяржаву, але магчымасці ўплыву ў еўрапейцаў яны вельмі абмежаваныя. Яны дакладна ведаюць, што Лукашэнка знаходзіцца палітычна вельмі падмоцным расійскім уплывам у ваеннай галіне. Іншае, яны ведаюць, што што яны могуць асабліва зрабіць перамовы з Лукавесцю з Лукашэнкам, асаблівага сэнсу не мае, таму што першае няма даверу акрамя таго ступеня самастойнасці лукашэнкі пад пытанням. уводзіць новыя санкцыі Ну гэта магчымы інструментары Ну пакаж відавочна што тыя санкцыі якія супраць рэ лукашэнкі уводзіліся яны безумоўна паўплывалі на эканамічнае жыццё ў Беларусі яны паўплывалі на становішча людзей у Беларусі і шматлікія беларусы адчулі на сябе гэтыя санкцыі але по Да палітычных зменаў гэтыя санкцыі не прывялі, але гэта инструментары безумоўна застаецца, калі Лукашэнка будзе правакаваць Захад, калі зноў будзе працягвацца міграцыйны крызіс, альбо міграцыйны крызіс выйдзе на новы ўзровень, то тады, магчыма, развяз Еўразвяз вернеццэй да гэтага инструментары санкцый. Але пакуль у сённяшней замарожвай сітуацыі еўрапейцам застаецца толькі казацца, казаць, толькі паказаць пра тое, што яны падтрымліваюць будучую дэмакратычную Белару і хацелі б захаваць Беларусь у якасці дэмакратычнай дзяржавы. Гэта словы прыгожыя словы больш, чым гэтыя словы, дадзеныя сітуацыі еўрапейцы зрабіць не могуць.
0: Давайце, вернёмся да сітуацыі э ў Літве, якая тычыцца беларусаў. Там, канешне, усё вельмі цікава, ну відаць, тыму, што беларусаў там шмат, таму вось гэта якая-некая гульня адбываецца, так? Ну, па-першае, літоўцы па, па паводле апытанне заявілі, што яны ставяцца да беларусаў э крыху горш, чым да украінцаў і да выхадцаў з краін Цэнтральнай Азії так. потым 60% литов... Цё заявіла, што яны выступаюць супраць э, таго, каб беларусы так часто да іх ездзілі, так, ці беларусам давалі вось так лёгка прытула кольэтвія. А вось, потым вось гэта ўсе сітуацыя з лятвінізмам і у той же час Светлана Ціханоўская, напрыклад, вось учора мела сустрэчу, а э, узяла удзел у, у мерапрыемстве беларусі беларусы пасля 20 два -го года у віленнскім універсітэце і вось там яна зноў- такі звернулася да ладда літвы з просьбой вось, змякчись восьось гэты момант звязаны з легалізацыя беларусаў у літве так падтрымліваць беларускія арганізацыі у выгнанні і змагацца з лукашшенковскай дезінфармацыі Вось як на ваш погляд гэты усі моманты карелююцца так і через Чаму ўсё ж э, літоўскае грамадства не можа вызначыцца з гэтым стаўленнем да беларусаў?
1: Ну, тут па перше што ўплывае на стаўленне літоўскага грамадства, на стаўленне літоўскага грамадства, уплываюць паводзіны беларускіх уладаў. Чым горшыя паводзіны назіраюцца, чым больш трэнае стаўленне, тым больш праблемы ідуць для Літвы з беларускага боку, тым горшэ стаўленне, не толькі да рэжыму, но і так для тых беларусаў, якія жывуць у Латвія. Ну, мы жывем у экстремальныя часы. У экстремальні часы, калі ідзе вайна ў Европе, калі пачалася зараз новая война на Блізкім Сходу, якая таксама мае наступства для Еўропы і можа мець вельмі сур'ёзныя наступствы для Еўропы. У Літве, у краінах Балты, у Польшчы сыходзіць з таго, што война можа перакінуцца і на іх тэрыторыю. Гэта такія вельмі распаўсюджаныя дыскурсы, я б нават сказаў, што Украина, Балты, ў Украінах Балты ён яшчэ больш распаўсюджаны, чым у Польшчы. На заўсходней Еўропе яго фактычна няма, а вось у заходней Еўропе ён прысутнічае. І калі людзі жывуць вось с такімі, с такімі з такімі ўяўленнямі, сходзяць з таго, што ім можа што пагроза ідзе з боку Беларусі, і нават усё можа скончыцца вайной, то ў такіх экстрэмальных умовах цяжка ну, чакаць, што яны там будуць асабліва разважаць і і рабіць розніцу паміж рэжымам Лукашэнкі І тымі беларусамі, якія супраць Лукашэнкі, але апынуліся на тэрыторыі на тэрыторыі Літвы. Я б тут проста правёў бы гістарычную аналогію з 30-ымі годамі. У 30-ыя гады хапала немцаў, якія былі супраць нацызму, якія пакінулі Трэці рэйх, якія ўдзельнічалі ў руху супраціва ў розных еўрапейскіх краінах, але яны заставаліся немцамі і вельмі часта сутыкаліся з тым, што іх звязывалі з гітлераўскай імперыі. И сказали, ну, может, ты и супраць, але твоя краина, краина, с которой ты походишь, и она ведь зе нас боротьбу. Ну, канешне, ну, не я я не параўноўваю гітлераўскую Германію з Лукашэнкаўскай Беларусью. Не, я рэжымы не параўноўваю. Я параўноўваю успрынацце, і мы павінны разглядаць сітуацыю рэальную, якая яна ёсць. Паколькі рэжым Лукашэнкі будзе хутчэй за ўсё працягваць акцыі супраць Латвіі, гэты адмуўны настроі яны не будуць толькі узмацняцца. Ну, уявіце сабе сітуацыю, пра якую зараз раз порас раз зажажаюць людзі, які займаюцца праблемамі міграцыў ў заходній ёропе. Калі сапрауды будзе такая акція трансферу ў з сектора газы праз Єгіпет у Беларусь і потым гэты людзі, як это было ўжы 2021 годзі с выходцамі з Сіры і Куртыстану, пачнуць штурмаваць беларускай літоўскую мяжу, спрабаваць пранікнуць. І ў Літві будзе дакладна зразумець, што гэта будзе праект Пуціна і Лукашэнка. Ну, у гэтым стаانويшчы хто там асабліва будзе адрознівацца? Яшчэ, яшчэ больш моцнымі будуць антыбеларускія настроі, і ніхто там асабліва ўжо не будзе, на жаль, браць пад увагу ці гэта прадстаўнікі рэжыму, альбо гэта людзі, якія спасаліся ад рэжыму. Гэта вельмі дрэнная сітуацыя, вельмі складаная і вельмі несправядлівая туацыя вельмі добра зразуею эмацыйны стан беларусаў якія пакінулі ў 2020 21 годзе Беларусь з прычыны дыктатуры апынуліся ў літве і зараз у літве восьось атрымліваюць так бы мовіць квіток у двукосці за гэты рэжым там негатыўныя эмоцыі, іншае гэта абсалютна несправедліва, гэта вельмі дрэнна. Але на вельмі жаль, вось такую палітычную рэчаіснасць маем мы сёння ў Еўропе, і людзі, простыя людзі, якія да гэтага рэжыму яго теньню недатычныя, яны яны і цярпяць,
0: Ө, у нас ёсць яшчэ пытанні ад э, нашых глядацшоў. Э, Скажыці, калі ласка, ці ёсць шанец, што не пачнецца сусветная вайна. Чым больш назіраю за светам, тым больш падаецца, што э, амаль, э, вось гэтае ўсё жахлівае толькі пачынаецца.
1: Ну, шанец шанц безумоўна ёсць, скажам так, сітуацыя яна вельмі напружная, канешне, і вельмі дрэнная, тут можна казаць, трэба казаць, гэта адкрыта, але тое, што ўсё скончыцца третьей сусветной вайной, ну гэта гэта зусім не вырашана. Так, вектор вектар, вектар падзею, ён ён дрэнны, але надзея застаецца, застаецца паранейшаму. Із надзея, і з надзеяй, і з падзеянняй, канешне, шанцы ёсць
0: давайте, спадар Александр, вернёмся да сітуацыі ў Ізраіле. А тое, што я сёння паспела глянуць, што Эрдаган меў паехаць у Ізраіль, так, ён адмяніў гэтую паездку і назваў баявікоў Хамаса вызвалітэлямі. А што вось азначае гэты гэты ўчынак Эрдогана, так? Наколькі Чаяпер пасля вось такой заявы, напрыклад, у Турцыі пагоршыцца адносіны з захадам.
1: Ну, по-перша, Эртаган, э, Эртаган мусіць высказвацца ў такім накірунку, бо ён ведае настрой ў сваім грамадстве. І он даю займаецца гэтай палестинскай тэмай, і он зрабіў усё, каб гэтая тэма ў турэцкай э, грамадскай думцы прысутнічала. Ён распальваў адмыслова з палітычных прычынаў антиізраільскі, антиантиізраільскі настрой. Зараз яны вельмі моцны ў турэцкім грамадстве, і вось такія крокі, як ён робіць, што вось ён ю не паеце, ён вельмі крытычна выказваецца на кант Ізраіля. Ён нават выказвае спецыяльныя симпатыі Хамасу. Ён ведае, што турэцкай, што шмат каму ў Турцыі гэта спадабаецца. І адначасова, ну, гэта Ардаган, ён шматчаго кажа, але мала што робіць. І ён больш, ён вельмі так актыўна прыбягае да розных рытарычных метадаў, як як звычайны популіст. Але такія заявы яны могуць, канешне, мець на уступствей. У Ізраіле ставяцца та, такіх заяваў вельмі сур'ёзна, і адносіны відвачно пагоршэцца, но яны ўжо даўна пагашваюцца. Наадварот, апошнім часам палепшыліся, сур'ёзна палепшыліся адносіны Ізраіля з адным з галоўных праціўнікаў, э-э, Турцыя, у Еўропе з Грэцыяй, там вельмі шільнае дзе супрацоўніцтва паміж паміж Ізраілем і Грэцыяй у розных на коленах, у тым у ваенных. Што тычыцца рэакцыі Захаду, ну там яе я, я нейней паглядзець на гэта зразумела для сябе адзначыць, але я не думаю, што будзе там нехта так уже моцна выказвацца альбо крытыкаваць Эрдогана. Бо Но в Европе и в штатах ведаюць, то есть, что Эрдоган на публике, и он заигрывая с рассентиментами, он поводит себя, ну, нахабно, он кажа грубые речи, вельмі неприемлемые речи, а коли дзверы зачиняются, ну, Эрдоган это той чалавек, з якім можна, можно разговаривать. Так што асаблівых такіх сур'ёзных на вступству прынцыповых наступсто я пакуль не бачу, і я не думаю, што Ізраіль пайдзе зараз на некое абвастрэння. Ізраіль хутчэй за ўсё будзе паводзіць сябе асцярожна, але ўсё гэта тое, што зараз адбываецца, хто як выказваецца, што, хто як робіць, гэта ўсё фіксуецца, і пасля вайны мы пабачым рэвізію, я думаю, мы пабачым рэвізію знешней палітыкі Ізраіля, будуць зроблены аповедныя высновы, і тыя краіны, якія паводзіліся без пункту гледжання Ізраіля дрэнным чынам, трэна паставіліся да Ізраіля, яны атрымаюць аповедныя адносіны.
0: А што цяпер чуваць вось наконт, наземнай аперацыі Ізраіля? А накулькі я разумею, што яна цяпер у такім э стане як бы на паузе стаіць, так, тобок э чакаецца, ну, нейкі падыходзячы, пасуючы момант для гэтага. Так, ведаю, што там заходняя паліткі ў прыватнасці там той жа Байдэн заклікае ўлады Ізраіля не спяшацца з гэтым. А вось чаму ж патрэбна гэтая пауза і наколькі верагодна, што ўсё ж наземная аперацыя пачнецца.
1: Ну, сітуацыя насамрэч на сам рэш, она вельмі для для урадоў Лэгнітаняху, яна вельмі складаная. Бо ізраэльскае грамадства жадае, каб гэта аперацыя пачалася як маракучай, і каб Хамас, і каб Камасу адпомсцілі, каб Хамас быў знішчаны і атрымаў тое, што Хамас заслугоўвае то бок кожны дзень калі апцыя не адбываецца і ўсё традыцыйна армія паўтара мы гатовыя палітычнае кіраўніцтва маўчыць гэта ў Ізраілі ўспрымаецца вельмі крытычна таму і рэйтынге даверу да, да сённяшняго ўраду яны вельмі нізкія і без таго нізкія бо под такі жахлівыя падзеі за іх павінен павінен нехта адказваць. З другого боку, канешне, наземная аперацыя Ізраіля гэта сур'ёзныя рызыкі. Гэта рызыка першая, канешне, для ізраэльскіх войскаўцам, гэта вельмі сур'ёзная рызыка для грамадзянскага насельніцтва ў Газе, гэта вялікія страты. Ну і, канешне, пытанне закладнікаў, Сярод закладнікаў, вялікая колькасць замежных грамадзянаў. І ты ж Францыя, Германія, Злучаныя Штаты, яны спадзяюцца на тое, што гэтых людзей удастся вызволіць. Першае, па-другое, яны баяцца таго, што раз гэтую наземную аперацыю война перакінецца на іншыя рэгіёны Блізкага ўсходу, што на паўночы, напрыклад, пашніцвая война таксама паміж Хізбалай і Ізраэлем, таксама не выключена война паміж Ізраэлем і Іранам. І еўрапейцы, асабліва еўрапейцы, баяцца таго, што гэтая вайна можа прывесці та абвастранення ў еўрапейскіх краінах, асабліва ў заходнееўрапейскіх краінах, дзе ўжо праходзяць дэманстрацыі. І сітуацыя са вельмі напружаная, а ў выпадку наземной аперацыі і вялікіх ахвяраў і адпаведнай прапагандыскай кампаніі з боку Хамасу, мы можам атрымаць нават, ну, не паўстання, але пагромы і іншы у гэтой заходней Еўропе не выключна гэтае дастабілізацыя, тем больш што тае ж расійскае прапаганда робіць усё, каб сітуацыю яшчэ больш на заходзе абвастрыць. У такіх умовах, канешне, еўрапейцы паводзяць аба вельмі асцярожна, але адначасова разумеюць, што у сённяшняга ізраэльскага ўрада, дарацей у любога ізраэльскага ўрада, як мне падаецца, ну просто няма іншага выступу. Калі не Таньяху адмовіцца ад надземнай аперацыі, я думаю, што гэты гэты ўрад не утримається. Прийде новы урад і усё ўсера, роўна гэта аперацыя, будзе. Так што калі яна будзе, пытанне пакуль открытая, бомбардыроўка ж працягваецца, падрыхтоўка працягваецца, і она можа сапраўды быць у любы момант. Ну і шмат што залежыць, канешне, ад лёсу закладнікаў. Калі пытанне з закладнікамі не вызначыцца калі пэўная частка будзе вызвалена альбо калі ўсе бакі зразумеюць што вызваліць закладнікаў не атрымаецца Тады Ізраиль хутчэй за ўсё з гэтай аперацыі пачне Ну якія будуць наступствы гэта напэўна ніхто не ведае аперацыя вельмі складаная у такіх умовах весці вайну тарыторы, у такіх тэрыторыях у гарадской у гарадской прасторы Ну гэта сапраўды Вельмі цяжка, і гэта звязана з вялікай колькасцю ахвяр.
0: Госпадару Александра, а чаму вось цяпер усё ж гэтая сітуацыя ва Украіне, вайна ва Украіне, адышла ў сувязі з падзеямі ў Ізраіле на другі план у сусветнай павесцы? Таму што гэта проста новая сітуацыя, ці таму што Ізраіль, напрыклад, больш там важны для краін захаду, чым Украіна?
1: Ну з аднаго боку гэта новая сітуацыя, з другого боку, канешне, партнёрства Ізраэля з Злучанымі штатами і з еўрапейскімі краінамі, і яно больш шільнае, чым партнёрства Украіны. Ну і галоўны фактор, як мне падаецца ўсё ж такі, ён у тым, што тая вайна, якая адбываецца зараз на Блізкім Уходзе, у Сходзе, яна яна мае вельмі сур'ёзны патэнцыял каб перарасці ў вайну. Сусветную, паколькі гэтая вайна краная арабскія краіны, гэтая вайна краная арабскі свет, увесь весь мусульманскі свет, у весь мусульманскі свет, у весь свет фактычна сурчыць за падзеямі там, і гэта сапраўды можа быць вось takim тригерам, які прывядзе да трэцій для трэцій сусветнай вайны. У гэтым сэнсе вайна ва Украіне гэта вайна, якая Якая двумована тычыцца Украіны самой, канешне, Расійскай ફેдэрцыі, усёй Еўропе, заходняга свету. Для людзей, якія там, напрыклад, жывуць, я не ведаю, у Малайзіі, э Бахрэйне, там у Марокка. Іх падзеі ва ўкраіне асабліва не цікавяць. Гэта для іх далёка, яны не маюць да гэтага нейкага дачынення. Зусім іншая справа, вось калі тэж краіны, вось у сёмамусульманскія краіны, яны уважліва, вельмі уважліва ўважліва за тым, што адбываецца зараз у Ізраіле і ў Палестыне. То бог, вось магчымасці, вось э, небяспека, якая сыходзіць з гэтай вайны менавіта, каб яна перараслаў ў трэцю светвую вайну, і яна больш вялікая, чым у каў Украины. Я не скажу, што пра вайну ва Украине забыляся. Ну, гэта, гэта не так, али ты изноў же чтаеш европейскую прэсу, американскую прэсу. война ва Украине, канешні, прысутніша. Але не на першых статанках. Это так. Я думаю, што пакуль будуть расгортывацца падзеў на Блізкім усходзі, а гэта могуть быць тыдні, гэта могуть быць месяцы, на першые на полосы выдання война ва Украине не выйдя. Ну, не вы, вы можете ужо, канешне, выйсці, калі там адбудзецца нешта зусім новая. Пакуль, так мы бачым поспехі пэўныя поспехі украінцаў, мы бачым прасоўванне россиянаў у напрамку Аудзеівкі, але прынцыпова сітуацыя на фронце за гэты год ва Украіне не змянілася.
0: Ну і апошнє пытання спадар Александр, вы знаходзіцеся ў Берліне, у цэнтры Еўропы. Вось як зараз настроі пануюць сярод грамадзян Еўропы, так я маю на вазе, э, вось гэтую сітуацыю на Вітуаль Ізраіле. Вядома, што адбываюцца і антиізраільскія мітынгі, так і антипалестинскія мітынгі. Вось, але вось як вы ацэньваеце настроі?
1: Ну, тое, што, што я бачу, тое, што то я чую, канешне, сітуацыю, сітуацыю я б назвал напружанай. Гэтая тэма прысутнічае, гэтая тэма абмяркоўваецца. ёсць перасцярога, што могуць адбыцца жахлівыя падзеі ў Еўропе. Йсць тэрарастычная небяспека, ёсць пагрозы, і гэта ўжо назіраецца, узплёск антысемітызму, но гэта ўсё чаканыя падзеі, то бок кратыкалізацыя, яна, канешне, прысутнічае, і сітуацыя, ну я шчэ раз паўтаруся, яна досыць напружаная, яна, пеўно, самая напружаная ў Еўропе за апошнія, ну за апошнія дзесяцігоддзі. Ну, у пэўным сэнсе яна была вельмі напружнай 24-га другога мінулага года, паколькі была вось такая небяспека, як лячылася, што вось мы стаім на парозе трэцій сусветнай вайны. Ну, як мы бачым, та трэцій сусветнай вайны пры намся яшчэ адкрытай вайны паміж Захадам і Расіяй не дайшло, а вось зараз такі апакаліптычныя ўражэнні, што вось Тут война в Европе, война на Ближнем Востоке, что мы наступныя, что пакуль кулю у нас всё больш меньше спокойно, односно спокойно, але гэтая война можа прайсці да нас, гэтые настроі паступова, паступова распаўсюджваюцца. Ну і зноў же, тут э я б так не стал бы. Тыя людзі, якія чытаюць пресу, якія цікавяцца навінамі. Канешне, яны разважаюць пра гэтые темы і у сарод гэтых людзей стаўльні іншые. Ёсць, канешне, людзі, якія ў вогóle не чытаюць, не сочаць за падзеямі, не назіраюць, і яны, як жылі сваім жыццём, так і працягваюць жыць сваім жыццём. Усё гэта ёсць, але і зноў же такая атмасфера, ну, не вельмі прыемная. У цэлым, як сказаў.
0: А, я вам дзякую, спадар Александр, за те, што вишлі да нас на сувязь. Я нагадаюся брыз, што гостям сёнішніх жывога ефіру Єврарадыо стаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фридман. Дзякую таксама вам, што былі ўвесь гэты час з намі Ну і заставацься на хвалях Єврарадыо.